0: Religião vem da
1: Decolonizar a teologia não é somente decolonizá-la. Essa é uma grande pergunta, mas de que lado que Deus está? A Europa, dos Estados Unidos. É decolonizá-la do poder, das elites. É devolvê-la ao povo. A gente tem que deconstruir a Bíblia justamente nisso.
2: Este é o Hebreu Podcast. E aí, galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o Lidomar Pomuceno, host do podcast O Hebreu.
1: E eu sou Lia Girão, host do podcast Eu Hebreu. Então, gente, antes de qualquer coisa, a gente quer convidar você, ouvinte do Hebreu, para seguir o nosso perfil no Instagram, arroba A gente tá sempre por lá contando as novidades e postando também conteúdo extra para continuar esse papo que a gente tem por aqui. Aproveita que você vai estar tá chegando lá e vai no nosso link que tá na bio e entra no grupo do Telegram para ouvintes. É a sua oportunidade de ficar por dentro dos bastidores e ter um contato mais direto com a gente. Vem logo. Vai ser massa, né, amigo?
2: É, sim. E já vai ficar sabendo o que a gente tá pensando a terceira temporada e também ter acesso a parte do material de pesquisa que a que a gente usou para essa nossa segunda temporada. Mas hoje eu e Lia seremos coadjuvantes nesse papo. Ronaldo Nogueira é quem vai fazer, às vezes, de host nessa conversa mais que especial com artistas que fizeram as ilustrações belíssimas das capas de cada um dos episódios da série Teologias Marginais. Ronaldo, quem é Brett já sabe, né? Cuida da nossa identidade visual. Vem cá, amor.
0: Oi, gente. Boa tarde. Acho que vocês só devem ter me ouvido por aqui umas duas vezes, se não me engano. Hoje estou aqui. Na terceira vez é de verdade, né? Então parece que agora estou virando podcaster também. E, como o Lidomar falou, a gente está, nessa temporada, falando sobre as teologias marginais né? O que a gente chamou de Teologias Marginais e que durante os episódios vocês estão conhecendo um pouco do porquê a gente tá chamando assim. E desde o início, essa temporada para mim foi muito sobre imaginação de possibilidades, né? Assim, quando a gente discutia dentro da equipe e a gente debateu se a gente faria como na última temporada, é, trabalhando a identidade visual com as fotos, ou o conteúdo a partir das fotos. Até rolou uma caixinha de pergunta lá no Instagram, quem participou, participou, quem não, tem que participar nas próximas. E a gente veio com a ideia de trabalhar com ilustrações, né? Justo se ligando com isso de imaginação, criação de imagens. E para isso a gente convidou é, artistas que tivessem... É, alguma relação com, com as temáticas, ou que a gente se identificasse muito com os trabalhos e foi conversando junto, até chegar nas artes que vocês estão vendo lá no nosso feed. E hoje a intenção é a gente fazer esse papo, conhecer um pouco melhor, é, mas se vocês estão acompanhando lá no feed, vocês devem ter visto que a gente começou uma espécie de minissérie, né, que a gente está chamando de Imaginando Teologias, onde... Cada artista da, da temática daquela semana, daquelas duas semanas, se apresentou, falou um pouco do processo. E hoje a gente está trazendo esse papo também para os nossos episódios aqui no podcast. E acho que é isso, né? A gente já podia passar para apresentação
3: de cada um de vocês. Então, Vitor, nos diga lá quem é você. Eu, meu nome é Vitor. sou estudante de design, mas eu fico transitando entre arte e design, design e arte, principalmente por meio da ilustração, é um campo é, de expressão que... Eu gosto muito de atuar de maneira geral, né? produção de imagens é algo que me encanta muito. É, foi, muito foi muito interessante participar desse, desse processo. E aí eu tô, tô no momento, começando a explorar um pouco mais é, ilustração digital. E aí eu aproveitei a, a, a proposta do podcast para começar uma dessas experimentações e de fazer um desenho digital. E não mais é isso, a gente vai discutindo e se descobrindo né ao longo da discussão. Vitor, e de onde você está falando? Eu falo de Pacaju e Ceará. Tudo. interior do Ceará, <risos> pertinho de Fortaleza. Amo. Quem não conhece tem que conhecer. Tem. Muitos pontos turísticos.
0: <risos> é, então, passando para a próxima temática, né a gente teve a, as teologias Feministas, que teve a contribuição do trabalho da Amanda. E aí, Amanda, diga quem é você, o que você está fazendo por aqui, o que você gosta de fazer fora daqui, fica à vontade.
4: <risos> Eita! <risos> Oi, gente! Então, eu sou a Amanda, como o Ronaldo falou. Eu sou formada em design gráfico. E atualmente eu trabalho tanto com design gráfico como com artes plásticas. Eu sou natural de Brasília mas já morei em Pacajus durante seis anos, seis, sete anos, na verdade. Atualmente moro em Fortaleza, já fazem três anos. E foi aqui no Ceará que eu consegui me descobrir nas artes plásticas e pude me experimentar. E é isso.
0: Ai, que massa, minha. Então, na nossa terceira temática, a gente está agora com a teologia negra, né amor? É sim. Que foi ilustrada pelo Timóteo. Timote foi uma grande surpresa, assim, pra gente, porque acho que a gente não conhecia, assim, pessoalmente, e tivemos. e conhecemos o trabalho dele por indicação do grupo jovem
2: da galera do Miquéias.
0: Do Miquéias, é isso, o Lidomar conhece, na verdade. E aí foi muito massa, porque a gente foi por esse grupo, encontramos com o Timothy. E foi uma troca bem legal, né? Se apresentei, aí, Timóteo, pra gente.
5: É, oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Timóteo, sou do Sudeste, especificamente de uma terra chamada Espírito Santo, que é, no decorrer da minha trajetória aqui, percebi que tem bem pouco dele aqui, é, mas a gente pode conversar disso. Uh, eu sou cientista social em formação, estou concluindo o curso. E se já abre os caminhos, até esse fim de semestre eu colo o grau em licenciatura. É, enfim, foi uma experiência muito boa é, trabalhar com esse desenho, com essa obra, com essa temática, uma temática que me atravessa. E foi primeira, também, uma das primeiras experiências com desenho digital Foi bem interessante, bem legal E que a conversa hoje seja muito boa Seja muito acolhedora e proveitosa
0: Massa E por último a gente está trabalhando com a temática da teologia queer Ou das teologias queers e quem ilustrou essa temática para a gente foi a Bela Pinheiro.
6: Boa tarde, gente. Eu sou Bela Pinheiro, é, tenho 25 anos e sou, gosto de dizer que sou uma carioca cearense da gente, porque eu nasci aqui no Rio, mas meus pais são cearenses, enfim. Minha família é toda do Ceará, então eu tenho muito esse senso de pertencimento também ao Ceará, né? Eu sou formada em Direito, é, atualmente trabalho como servidora pública da Defensoria, mas né, também sou ilustradora e pretendo seguir essa carreira. E aí me dedico principalmente a essa parte de ilustração infanto-juvenil e estou me especializando nisso e fiquei muito feliz com o convite, agradeço, é um prazer imenso poder é, participar desse projeto. Também tô fazendo mestrado em Teoria e Filosofia do Direito e eu pretendo abordar a literatura infanto-juvenil. Não sei o que, é que eu vou fazer com o direito, mas é um pouco isso. É isso, aí vamos conversando aí e é prazer, gente.
0: Gente, curiosidade: eu e a Bela somos primas e a gente descobriu isso no Rio tipo, um encontro bem inusitado. É e por isso que a massa também, ela falando que é Ceare... carioca cearense da gema, porque é isso, né? A nossa família tá lá no Ceará e a gente se espalhando pelo mundo. <risos> acho que um papo legal pra gente começar tendo é, já que a gente tá falando de novas ideias, novas teologias e como imaginar essas coisas faz sentido a gente pensar quais as imagens de fé que a gente teve acesso, assim, né e aí acho que cada pessoa pode falar um pouquinho de como vocês viam a fé, assim, se vocês professam alguma fé hoje, que imagens vocês tiveram acesso porque eu acho que isso também desemboca no que a gente tá discutindo, mas de alguma forma no trabalho
2: de vocês, né. Eu só acrescentaria aquilo que a gente tá sempre falando por aqui né, que espiritualidade... Não... É a mesma coisa que religião, não necessariamente está ligado à religião. Você pode não ter religião nenhuma e viver, vivenciar uma espiritualidade, né? Isso.
3: Eu, é bem complicado, na verdade, assim, a minha relação pessoal. Porque é, a, o contato mais próximo assim, que eu tive foi durante a infância, né? Durante a adolescência, enfim, foi com o catolicismo, né? É, e aquele catolicismo bem. De, de interior, né? Porque eu ainda moro aqui em Pacajuiz, né? boa parte da minha vida foi inteira aqui, então a construção da, da minha fé, ela se relaciona muito com essa cidade. E aí é sempre aquela presença, aquele catolicismo fervoroso é um, uma relação com, com os evangélicos, né? Aquela coisa bem conservadora, que é o que é o mais comum de encontrar. É crescendo nesses espaços, é, sempre foi muito esquisito pra mim é, não ver como que eu poderia fazer parte daquilo, né? Era muito complicado quando nas coisas que eu ouvia e nas coisas que eu percebia, não não parecia que eu deveria estar ali, sabe? É, e Ou não parecia que as imagens que aquelas situações evocavam, elas eram, eram algo que eu buscava. Durante a adolescência, eu entrei num, num estado assim de, de negação de tudo, entendeu? não só de não acreditar em Deus, mas muito não acreditar em nada, assim, sabe de não ver espiritualidade nas coisas que tem tem muita essa diferença, né, entre Deus e espiritualidade, para mim, pelo menos, Deu um, eu dei uma esvaziada assim espiritualmente de mim mesmo e aí conforme o tempo foi passando, de maneira bem resumida eu fui conhecendo mais pessoas é, que estavam ou não envolvidas religiosamente com religiões, religiosamente com outras religiões, mas com diferentes doutrinas religiosas, é, e aí eu fui vendo que o, o, os deuses, né, porque eu pessoalmente não acredito em um só deus agora, é, eu, eu, os deuses são muito multifacetados, né então às vezes eu sinto que eu tenho que conversar com um, às vezes eu sinto que eu tenho que conversar com o outro é, não necessariamente perceber só entre muitas aspas Deus, né? mas de perceber espiritualidade nas pessoas, na vida e aí hoje eu gosto de dizer que, é, que eu acredito em tudo eu acredito em todos os tudo e em todos os nadas é, e em todos os deuses consequentemente, e aí assim eu vou eu transito entre conversar com um, entre conversar com o outro entre ser ferido por um ou ser curado por outro e vice versa e assim vai. nega achei é bem bonita essa última Parte. E você, Amanda?
4: Então, como eu falei no vídeo que foi para a página do Hebreu, né? A minha mãe, ela era missionária católica, e então, desde muito nova, que eu ia com ela para as missões. Eu tinha sete anos quando eu saí de Brasília, e desde muito nova, que eu fui imersa nesse universo da igreja, eu respirava o catolicismo 24 horas por dia. Então, acabou que é, é, esse período da minha vida influenciou em, em tudo, em tudo, né? No meu comportamento, na minha visão sobre o que é o amor, o que é o sofrimento, o que é a doação. O cristianismo me mudou de várias formas. Tanto é que você vê muita referência de símbolos cristãos, enfim, na minha arte mesmo, né? Eu trago vários símbolos. E hoje em dia, né, apesar de hoje em dia eu não, ter nem, eu não ter mais nenhuma religião mas eu posso dizer que a minha espiritualidade está em constante metamorfose, em constante transformação e descoberta e sempre, sempre colocada à prova na verdade eu acredito muito na natureza, sabe, na naturalidade das coisas mesmo, eu acredito que Deus está tá dentro de cada um de nós, é cada um de nós, eu sou Deus, o outro é Deus, a, as plantas são Deus, e se eu tivesse assim, que, que definir Hoje, o que é a minha maior crença, na verdade, eu acho que eu diria que é a ciência. Depois da pandemia, né, com esse boom de pseudociências e pessoas acreditando em cloroquina, col colocando a vida delas em risco e a vida de outras pessoas em risco, eu acho que eu me vi, né, nessa necessidade de dar mais crédito à ciência e... Até mesmo divulgar, ser assim, uma divulgadora e espalhar isso para os quatro cantos. Então, atualmente essa é a minha crença.
0: Quando tu fala da, dessa experiência de espiritualidade, né? Que vai também dentro de metamorfoses e tal... Eu lembro que tem um livro da Octavia Butler, onde a personagem fala que Deus é a própria mudança, né? E eu acho isso muito bonito também, de como na nossa história a gente vai se relacionando com essas experiências e com essas imagens é, de diversas formas, né? Acho que essa temática também tem muito a ver com isso da teologia negra que foi o Timóteo que ilustrou, porque na minha experiência, sofre um pouco dessa virada da imagem, né, assim, de que eu também tive uma experiência católica desde criança, e as imagens que eu tinha acesso não tem nada a ver com as imagens do Timóteo, assim, e queria saber de ti, Timóteo, como que isso foi mudando pra ti?
5: É, massa, é um... tem sido uma honra estar aqui, ouvindo essa conversa, estando nesse debate, é... e eu interpreto que é, o lugar, né, da arte, da espiritualidade, da religião, né, é, está no campo da imaginação e imaginação como este lugar de criar imagens né? criar imagens do sagrado o sagrado é sobre criar imagens né? é, aqui podíamos pensar vários exemplos né? de trindade e sei, enfim são todas imagens, né? são imaginações é, e no meu percurso né, de fé, de, de missão no mundo, de ser no mundo eu interpreto que a minha missão é criar imagens do sagrado pisando o chão da vida. É, imaginar o sagrado que pisa esse chão que eu estou pisando. É, e isso vai significar para mim, né, enquanto um homem negro, imaginar o sagrado na minha história negra, na minha trajetória negra. E isso em si já toma um tom subversivo, porque é, nessa trajetória eu estou numa religião a religião cristã Que é um segmento religioso Que eu costumo interpretar como Um movimento, uma religião Que foi embranquecida E aqui eu falo a partir também Da, da sensação Da experiência que foi Ouvir as discussões do episódio teologia negra com o professor E a professora E reafirmar essa, esse lugar mesmo De que a religião cristã É uma religião de matriz africana é uma religião que nasce no contexto africano, no contexto afroasiático, é, da África Negra inclusive, é, de modo que é, é uma religião negra, é, um, é uma religião com livro negro lido por lentes brancas, né? Porque aí nós vamos ver que a nossa religião, essa religião, está marcada pelo colonialismo, pela branquitude e por todos esses debates, de modo que a minha missão em última instância, então é, de alguma forma entregar ou recolocar esse livro negro na mão do meu povo negro e se esse livro por nossas próprias lentes, nos reencontrarmos no texto e, e nos engajarmos numa espiritualidade que dê conta disso. Então, por isso, as minhas imagens que são produzidas são a partir do meu chão. Então, o tema da ancestralidade, o tema da comunidade, do Ubuntu, é, e todas essas narrativas, né? não apenas africanas, mas dos africanos em diáspora, né? então pensando nas realidades brasileiras também. Então, toda, toda essa produção me perpassa e está presente é, na minha produção.
0: Nossa, acho que isso é bastante coisa, né? A gente é, se reconhecer e pensar as imagens também a partir das nossas experiências. Eu acho que... Faz todo sentido, né? Quando a gente tá falando de uma comunidade de fé ou de um lugar onde eu experimento uma espiritualidade e que deveria ou poderia ser uma experiência principalmente de crescimento nosso, né? Pelo acolhimento, pela nutrição e muitas vezes essas imagens que a gente tem acesso não, não alimentam isso, né? É, acho que, como eu falei antes, né? Eu venho desse contexto cristão e eu não experimentava isso que você tá falando, Timóteo, né? De, de imagens que, que dizem respeito ao lugar de onde eu parto e de quem eu sou. E isso eu acho que também tem tudo a ver com com as imagens que a Bela trouxe, né? É, a Bela ilustrou a, as teologias queer e eu como pessoa LGBT sempre tive muito essa questão assim de, de não me ver nessas imagens de fé de igreja que eu tive acesso e deu para sentir um pouco mais de acolhimento nas imagens da Bela. Queria saber como que foi essa relação para ela também.
6: Então, assim, pra comentar um pouco dessa questão, eu vou falar um pouco da minha trajetória na igreja e consequentemente com a sexualidade é, eu sempre é, fui católica sou católica daquelas que nascem na igreja, é batizada, tem a primeira comunhão, crisma, enfim é, só que aí eu acredito que uma virada nessa nesse percurso ocorreu em 2014 que foi justamente o retiro em que eu vi Naldo na e que a gente se se encontrou, foi, ó, oh, oh, você tava lá presente, viu, aquele ano foi muito determinante na minha vida foi um ano em que eu estava lá engajada, estava muito próxima da, da renovação carismática, né? E aí eu rezei com muito fervor para Deus, porque eu queria achar uma vocação, assim. Eu sempre me percebi na igreja, mas hum, parece que faltava algo, né? Então eu pedi, ó oh, Deus, me mostra aí um caminho, uma vocação. E aí, é, naquele mesmo ano, eu me dei conta da minha sexualidade enquanto mulher lésbica. E foi muito marcante, que aí eu fiquei perdida e eu me perguntei, Deus, o que, que é isso? Pera aí, eu te pedi isso e aí vem isso, né? Eu inicialmente senti uma, uma ruptura, ah como é que eu vou conciliar isso daqui, né? E aí depois de um longo percurso, eu me aproximei de um coletivo chamado Diversidade Católica, que eu frequento até hoje, e que integra justamente a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, e que foi justamente uma ponte, foi o que me ajudou a conciliar. É, né, Integrada dentro desses grupos, eu consegui realmente uma conciliação entre esses meus dois eus. E para puxar um pouco esse gancho da Rede Católica, eu até menciono uma publicação que rolou ano passado da Rede, que foi o testemunho da Diversidade, em que algum, alguns depoimentos foram publicados e que eu tive a oportunidade e o prazer de poder ilustrar esses testemunhos. E um deles eu escrevi também, é, eu peço licença para falar o último parágrafo, porque eu acho que resume bastante essa minha trajetória e um pouco do que, que foi, do que me trouxe até aqui. É, o título é Quando Amei Meus Diversos Eus, que vocês, inclusive, pode, podem baixar gratuitamente no site da Rede. É, e é assim, no final eu digo o seguinte, hoje percebo que esses eus não são, de maneira alguma, excludentes, na verdade, tem entre si uma relação de sinergia. O eu-religião confere sentido e força ao eu-afeto. Percebo a manifestação de Deus em meu amor e é nele que busco forças para enfrentar os percalços desse caminho. Por sua vez, o eu afeto corporifica o eu religião pela minha vocação de testemunhar uma resistência presente e sempre ávida por reclamar a cada dia o lugar de que os LGBTs foram tão alienados ao longo do tempo. Eu estou aqui e desejo que tantos outros estejam para que possamos enriquecer as cores do corpo de Cristo. Eu amo meus diversos e coloridos eus. Eu sou afeto. É, então é isso assim, eu acho que é uma sensação de interesse muito boa tanto é, conciliando a minha religiosidade, até hoje eu sou atuante na igreja quanto a minha sexualidade quanto a minha arte, justamente, né? É muito bom quando eu consigo juntar tudo isso e, e expressar da forma que eu expressei para esse podcast. Então, acho que é isso e só tenho a agradecer mesmo.
0: Nossa, gente, muito massa tudo o que vocês compartilharam. Acho que na fala de cada uma de vocês eu também fui vendo, assim, pontos onde eu me encontro, né? Dá para ver que acho que todas que estão aqui partiram também de um contexto cristão, né? Beberam dessas, dessas referências. É, acho muito massa que dá para ver que a gente tem experiências que tem referências em comum, mas que são muito distintas e que, de algum jeito, a gente foi criando, encontrando e imaginando formas de nos relacionarmos, talvez não com aquelas mesmas referências, mas com a gente partindo também delas, né? E acho que isso tem tudo a ver com o que eu queria falar agora, nesse próximo tópico. Pensar que imagens, então, a gente gostaria de, de acessar hoje, né? Seja nas nossas comunidades de fé, pra quem congrega, participa de alguma comunidade nesse sentido, mas também na vivência em geral da espiritualidade, né? Que imagens a gente gostaria de ter acesso hoje? Lia e Lidomar, que imagens são essas que vocês querem ver, <risos> já que vocês estão mais caladas?
2: Eu acho, eu já ia falar era isso que o, o quanto que me toca é, faz sentido para mim acessar as imagens que foram produzidas é, nessa temporada, né? Porque o meu esforço, o que é mesmo um esforço, porque é difícil, porque é cansativo, insistir, fazer parte ainda, continuar fazendo parte da igreja institucionalmente, é muito difícil. A Igreja tem marginalizado pessoas como a gente, tem, tem excluído pessoas como a gente. Então, eu, eu sou excluído enquanto LGBT, eu sou excluído enquanto pessoa negra, eu sou excluído enquanto alguém que tem um, um pensamento mais politicamente progressista e libertário. Né? Porque, enfim, a gente tem visto essa onda conservadora da Igreja, que não é nova, né? mas que está ganhando força nesses últimos tempos. E aí, permanecer na Igreja, ocupando esse lugar que eu ocupo, de ser uma pessoa negra, de ser viado, de ser cearense, de ser nordestino, de ser uma pessoa que se considera no campo da esquerda, é, foi e conseguindo encontrar essas referências dentro da fé cristã que fazem sentido para mim, que me dão esperança para continuar lutando e lutando dentro da igreja, né? Porque eu respeito muito também as pessoas que... Chegaram no momento que decidiram lutar lá fora, porque não conseguem mais, porque não se vêem mais dentro da igreja, né? porque esse processo de permanecer dentro da igreja pode ser muito violento. Então, quando eu olho o trabalho do, do Vito, representando ali a teologia da libertação, a teologia da missão integral, fazendo a, a pauta do campesinato, dos trabalhadores, da luta por terra, por direitos, por justiça social, isso faz muito sentido para mim. Da mesma forma, eu encontro isso no trabalho da Amanda, quando ela ilustra a gente pensando teologias feministas no contexto de um sagrado que é masculino, que é patriarcal, de um Deus que é sempre visto a partir desse lugar de um Deus que é homem, que é masculino, e vê ali a imagem do pai e do filho, ou, ou, ou da mãe e do filho, a imagem de duas mulheres que se apoiam, o sagrado a partir da imagem do feminino, da mulher... É, assim como o trabalho do Timóteo, trazendo, enegrecendo a nossa espiritualidade. E da Bela, né, com a teologia queer, que chega quebrando tudo, <risos> ilustrando, trazendo isso também. Então, as imagens que eu quero ver na minha comunidade de fé, são as imagens que a gente está trazendo no Hebreu a partir do trabalho de vocês. Porque é, é como eu consigo imaginar e faz sentido para mim, nesse momento, o sagrado. Não foi esse o sagrado, não foi essa a experiência de espiritualidade, eu não me vejo dentro dela, eu teria que sair.
0: Nossa, acho que você falou muito bem sobre essas imagens e de como a gente também precisa se esforçar na criação e na produção delas, né? Seja, e aqui eu não estou falando só né, das imagens que a gente está veiculando na nossa rede social, mas de trazer essas imagens também para o campo das nossas discussões e das nossas. Conversas mesmo sobre fé e sobre como a gente vive tudo isso. E ainda fez um merchan muito bom dos trabalhos né e do próprio Hebreu. Arrasou. O produtor é ele. E você, Lia? Que imagens são essas?
1: Ai, gente. Pra que eu fui falar depois do mais Mas, sim. É... Eu, eu acho... Isso eu já... Né? Dando, dando conta de que na minha cabeça agora tô, tá passando todas as falas que já rolaram aqui hoje tudo que o Lidomar falou e fica mesmo esse processo de falar do que a gente conseguiu construir porque eu acho que a imagem que a gente espera, ela não tá no campo só de é, sonhar um sonho, mas de produzir um sonho e é isso que a gente tá fazendo de alguma forma e eu acho que a arte tem tudo a ver com isso e me toca muito essa fala do Lidomar e eu fico pensando que é, eu que sempre fui de igreja evangélica e também nunca tive esse, esse rompimento, sabe, com a igreja, até porque eu né, tenho uma série de privilégios, sempre estive num lugar que eu consegui ter um, um bom acolhimento dentro da igreja, tá? Só que algo que marcou profundamente a minha trajetória eu sinceramente não sei de onde veio isso, não sei se foi da educação que eu recebi principalmente da minha mãe, sempre me fez não separar a experiência que eu tinha da igreja com a experiência que eu tinha fora da igreja, né? Eu sei que para quem é crente isso é muito comum. Ah, isso aqui é do mundo, isso aqui é, é o sagrado, isso aqui é o de Cristo. E fazer essa divisão para mim era muito difícil. Então, eu me via como uma pessoa crente né? toda semana lá na igreja, mas ao mesmo tempo eu enfrentava toda, toda semana é, as problemáticas da vida, e enfim, tinha meus amigos, e eu percebia... É, esse movimento de rompimento acontecendo para outras pessoas e eu insistindo em ficar. E eu acho que a imagem que eu busco, de alguma forma, é que realmente não haja mais essa separação. Então, para mim, que né, passei por experiências muito dolorosas de ver amigos e amigas, pessoas muito queridas, é, não apenas se afastando, não é questão de se afastar não da igreja, mas saindo profundamente feridas por conta de uma série de violências que elas sofreram, é, eu acho que não tem como isso não mexer com você É uma lacuna Que a igreja carrega De não conseguir estabelecer Um diálogo com essas pessoas E não reconhecer é, O quanto essas feridas têm. Eu acho que afastar as pessoas da igreja é o de menos Mas o quanto essas feridas têm realmente Deixado cicatrizes profundas E o meu desejo realmente né? E aqui eu já pego todas as ilustrações Ficou um alinhamento perfeito Porque nas três primeiras tem muito isso De, de questionar, de subverter De trazer uma imagem totalmente nova E a ilustração da Bela para mim é um cenário muito mesmo do sonho Sabe? Daquilo que a gente espera, daquilo que eu acho que depois que todo mundo meteu o pé na porta mesmo e se rebelar, eu acho que vai ser algo que a gente vai conseguir construir. Nossa, eu lembro que toda, toda vida que o que, que Ronaldo mandava no grupo, né? Gente, olha aqui como é que tá ficando. eu ficava. Meu Deus. Eu, eu não esperava que fosse. Porque a gente não deu assim. No caso, a gente deixou muito. A gente meio que tava deixando isso por conta de Ronaldo. E toda vida que a gente viu uma ilustração, era uma surpresa muito muito incrível de pensar realmente que é, essa construção de imagem ela já está acontecendo na vida de cada pessoa que se colocou para fazer esse trabalho e ouvindo vocês isso mexe muito comigo né porque a gente consegue realmente ver essas linhas sendo traçadas como, como cada imagem assim fala sobre cada um cada uma de vocês então realmente se, eu, se fosse para colocar numa imagem eu pegaria essa da Bella que tá Todo mundo aqui, o Espírito Santo se comunicando com todo mundo e todo mundo com foguinho na cabeça. <risos> e pronto, a imagem pra mim é essa.
0: Ai, que massa. Eu acho que dá pra gente ver bastante isso também, né? De como a gente tá falando de imagens que, que a gente tá lá demandando, né? De que a gente precisa sim que elas sejam é, realizadas, efetivadas nessas comunidades, que aí tá hora chega o pé da porta lá na teologia queer também, mas também sobre como elas dizem muito desse desejo, né que é, se eu fosse falar das imagens que eu gostaria de ver, elas são imagens de desejo de acolhimento, desejo de cuidado, desejo de comunidade mesmo, e que eu tenho reconhecido ou encontrado quando eu tô nessas conversas com vocês, quando a gente tem escutado, sei lá, Reverenda Lilian, é, Reverenda Nisté, que são pessoas que me mostram outras possibilidades, e mesmo que não sejam possibilidades, sei lá, pra minha vivência de fé, né, Maricel também fala muito sobre isso, da, da gente tensionar esses lugares que não são meus, né, falando como uma pessoa LGBT, mas que não vive as questões que essas pessoas vivem, e ainda assim são, são possibilidades de, de fazer comum, né, de fazer junto. E aí eu queria voltar para vocês, gente, as artistas aqui, né? Que imagens vocês gostariam de ver, ou melhor, né? que imagens, acho que Timóteo e Bella já falaram um pouco disso também, na vivência de vocês enquanto pessoas cristãs, mas que imagens vocês gostariam de ver, ou que vocês querem ainda criar pras comunidades de vocês, né? Como que esse processo de imaginar e de criar pras comunidades pode estar junto, né? Seja no fazer artístico de vocês, mas no fazer de vocês como gente também.
2: Então pode ser Amanda, né? Na sequência, pode ser Amanda.
4: Então, é, imagens que eu gostaria de ver, eu acho que é muito o que o Lindomar falou. Eu gostaria de ver justamente as imagens que foram produzidas por esses ilustradores contemporâneos que estão aqui nesse podcast, nesse momento, que construíram imagens incríveis, que conversam com a realidade, né? É, eu acho que desconstruir essa figura do Deus homem, que é pai e filho, né? Eu quero ver mais mãe, mais filha... Eu quero, eu quero ver pessoas negras, pessoas trans, eu quero ver o rosto das pessoas que eu vejo quando eu ando na rua, eu quero ver o rosto das pessoas próximas a mim, sabe? Eu quero ver o rosto de pessoas que estão hoje no lugar de Cristo na sociedade. Acho que isso seria uma boa, assim. É, falando mais especificamente do cristianismo, que eu espero que se possa cada vez mais desconstruir totalmente... Essa imagem do Cristo italiano louro de olho azul, assim, né? acho que isso é muito importante. E é isso, ver pessoas como nós e como o Ronaldo muito bem colocou, ver imagens de acolhimento, isso é muito importante. né? E acho que uma forma eficaz de você fazer as pessoas se sentirem acolhidas, é fazer com que elas se vejam representadas nesses espaços. Eu acho que é
0: isso. Nossa, Amanda, eu acho muito massa, porque eu tava falando dessa forma um pouco mais abstrata, né? De mais, sei lá, dos sentimentos. Mas quando tu fala isso, né? De que eu quero ver as pessoas que eu quero ver, que eu vejo na rua, as pessoas que estão aqui perto de mim, as pessoas que, que são pessoas, acho que isso traz muito para aquilo que a gente tá discutindo, né? De que a gente precisa se ver. A gente vê essa noção de espiritualidade ou de fé muito distante da gente. E às vezes acaba esquecendo de olhar pra gente e pras gentes que estão perto da, da gente de novo. <risos> repetindo, mas de olhar pra quem tá caminhando ali, no nosso corre também.
4: É. É isso, ver Deus no outro, né?
0: Nossa, é isso.
2: E muito isso que a Amanda fala, eu acho muito massa. E me lembra muito o trabalho do Timóteo. Eu acho que a maneira como o Timóteo tem retratado o sagrado, de como ele tem trago os personagens, é muito isso. Eu reconheço pessoas ali, poderia ser meu pai, um agricultor de chapéu de palha lá no Ceará. Então faz muito sentido pra mim, né? Da mesma forma, quando eu olho ali pra duas mulheres negras se apoiando, se fortalecendo, faz muito sentido.
0: E aí, Timóteo, são essas as imagens que você tem se esforçado pra criar? A imagem de quem tá do teu lado? São essas imagens que você quer ver?
7: É, eu quero eu quero que a trindade seja pensada, mas eu quero que a trindade seja pensada no chão da nossa vida. Assim. Eu quero que a gente consiga ver a trindade no encontro de mulheres falando sobre suas questões e, e pautando é, caminhos de libertação, sabe? Eu quero ver a diversidade da trindade na comunidade de o que mais, sabe? Eu quero ver é, é, esses pontos acontecendo. Eu quero ver essas tidas verdades do homogêneo que nós defendemos pensadas nesse chão que nós pisamos nisso, sabe? que seja, de fato, mensagem de libertação. Assim, eu não quero eu não quero mais ver o Moisés, né, o libertador Moisés na boca de pessoas que legitimam a escravidão. É um absurdo nós pensarmos em Moisés como na boca de um, de um opressor, de um, de, um, de um opressor mesmo. Né? Então, eu, eu realmente quero que o texto volte para a mão do povo, eu quero realmente que o povo crie novas imagens, né, novas realidades, assim. que o texto bíblico não seja uma coisa tão distante, mas seja um próximo. Assim. É, eu, caminho, eu caminho nesse sentido, assim, de ver as afinidades. Assim.
0: Eu acho que é demais isso e volta para uma coisa que a gente começou lá no primeiro episódio dessa temporada, né? De quando a gente estava falando, quando a terra, na verdade, estava falando da teologia da libertação e de como essa decolonização, essa, esse processo de repensar a teologia se dá quando esse fazer de Deus, esse pensar de Deus é devolvido ao povo que vive a experiência de Deus, né? E aí eu acho que a gente pode pensar em como o Vitor conseguiu ilustrar isso, né, de como materializou naqueles instrumentos de um povo que luta por suas terras, por seus modos de vida. Vitor, como é que essa conversa chegou pra ti, então? Como que é pra ti...
3: Mulher? <risos> é... é... Eu assino embaixo é, de, do que todo mundo falou aqui, eu, eu me senti muito, muito atravessado, por é pelo que todos disseram, mas, assim, eu acho que a minha resposta, a, eu acho que a imagem que eu desejo ver é a produção das imagens. É, eu acho muito interessante a gente tá, ter feito ilustra, ilustrações né, para o podcast e a gente está discutindo é, não só as, a, a imagem das ilustrações, mas é a manifestação espiritual através das imagens, né? Como o último falou, eu, é, eu não sei se foi com o Ronaldo que eu, que eu conversei isso uma vez, mas sobre o quanto a, a palavra imagem ela tá ligada com o imaginar e aí quando a gente pensa essa relação, essa, essa aproximação que a religião tem, né, com com as divindades que se dão através dessas imagens, é, fica uma aproximação, né, com Deus através da imaginação. Então, é, pelo menos para mim, a imagem que eu Quero, assim, que eu desejo muito é, na verdade, uma somatória de todas as imagens que, que a gente discutiu aqui, né? É, é a produção de diferentes imagens, porque eu acho que, que que é mergulhando nelas, lendo as imagens né? que que se cria essa... essa lendo essas imaginações que se criam essas auras, assim, de não existir um, um, um tempo linear, sabe? Que eu acho que os, o contato que a gente cria, assim, com quaisquer que sejam as divindades que a gente acredite, que a gente converse, elas estão fora desse tempo linear, né? Estão fora dessa dessa visão individualista. É algo que o Ronaldo falou também foi muito interessante de pensar, uma comunidade mesmo. Foi isso assim o, o que o que me levou a partir do, da ilustração que eu fiz de pensar quais quais artefatos, quais objetos, quais imagens é, o nosso corpo produz, né? E, e quais quais imagens a teologia da libertação traz consigo mesma, né? Através da da luta de uma luta camponesa, né? De uma luta agricultora e de, de uma revolução agrária também. No né? um episódio até a, até a, puxa essa discussão, né? É uma reforma agrária não do latifúndio, né? Mas para que o povo possa viver bem. É muito complicado a gente pensar a nossa existência aqui, porque a o da libertação ela aproxima totalmente do corpo, né? É, é o nosso corpo aqui e Deus é, e a gente mergulhado em Deus. Pelo ar, né? Assim, de alguma forma. Pô. É assim que me chegou, é assim que me chegou. E, e aí de pensar é, a, a realidade como algo divino, mas como algo que é destruído e reconstruído, também, tá né? Ao mesmo tempo. Não é a gente pensar aquela, aquela sina, não, não é de pensar a moléstia como... e a doença como como um castigo divino ou como uma aprovação divina, né? É colocar os, colocar os entendimentos sociais e a vivência social como algo que pode ser transformado e tem que ser transformado. Tem que ser transformado justamente para essas pessoas que precisam, né? Foi muito interessante, foi muito interessante é, participar e, 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 e produzir essas imagens porque mexe muito com a gente, né? Assim, querendo ou não. Mas eu, eu fico com esse pensamento de, da imagem que eu querer ser o pé no chão que o Timóte trouxe, de ser a diversidade que a Bela trouxe, de ser é, uma ode às deusas e às musas que a Amanda trouxe e o um olhar comunitário que o Ronaldo trouxe. São todas elas e muito mais, e todas que podem ser. Eu acho que é, que é esse o desejo que eu tenho.
0: Nossa, amigo, é bem isso. Mas e pra ti, Bela? Como é que são essas imagens?
6: É, então, gente, eu, eu vou tentar ser breve, de fato, até porque os meus colegas já contemplaram muito e eu tô aqui maravilhada, só citando você. É, eu acho que eu só gostaria de, de mencionar talvez que essa coisa das imagens me fala muito a ideia de signo signo no sentido de ser um veículo de significado, né? então todas essas ilustrações que a gente é, preparou com tanto carinho acho que são veículos de significado na medida em que eles querem é apresentar uma realidade que a gente busca né não no sentido de utopia ah, nossa que coisa inalcançável mas uma realidade que a gente constrói aos pouquinhos a cada dia e também me fala muito essa questão do acolhimento um acolhimento que a gente é, pelo qual a gente luta tanto do externo para o interno assim né a, a, a igreja em geral acolher no meu caso né das teologias queer a comunidade LGBT e tal mas também do acolhimento interno, porque vamos pensar né, em todas as letras dessa sigla LGBT. Então, e não só isso, né? Todas as letras e também com os outros movimentos, o movimento feminista, o movimento negro, e daí eu acho a potência da gente fazer essa conversa com essas quatro temáticas. Então, por exemplo, como é que o movimento LGBT pode acolher melhor é, a comunidade negra, a comunidade feminista e existir realmente esse, esse diálogo interseccional, que eu acho que é realmente a chave, né? então é isso eu acho que são signos veículos de, de significado de daquilo que a gente busca diariamente e acho que é isso
0: é bela eu acho que é total isso são veículos de significado e eu acho que dá pra gente pensar também quanto veículos de desejo né assim de como a gente tá colocando as nossas vontades e forças e anseios também nessas imagens eu gostaria de concluir com essa imagem que vitor trouxe de Deus e a gente dentro dele E ele dentro da gente No ar Tudo formando um grande bloco De Meta-Deus Porque acho que Essa noção de, das imagens Que a gente quer ver são imagens Que estão se criando, que são diferentes E que são, sei lá Desconhecidas muitas vezes ainda Fala justamente sobre como Nós somos uma comunidade diversa, né? e as comunidades em geral são de comunidades de diversidades e precisa ter muita imagem, gente pra dar conta disso, né? Não dá pra gente fechar no velho senhor barbado de roupas e pele branca né? acho que Deus pode ser mais, Daisy pode ser ainda mais e por aí vai e então queria que agora, nesse terceiro bloco, é, a gente podia encerrar a nossa participação, mas eu queria que, antes disso, vocês falassem onde que a gente pode encontrar e conhecer melhor os trabalhos de vocês, né? E terem acesso também a essa diversidade de, de imagens, ideias e desejos que a gente falou aqui.
3: Eu, eu tô no Instagram, meu Instagram é victorfurtadox, victor com c, é, e eu, eu uso o meu Instagram de maneira bem mista, assim, é Instagram pessoal, mas junto com isso eu posto ilustrações, os meus trabalhos de design estão no Behance, como o Vitor Furtado. É, o Behance é mais comercial porque né a gente tem que que às, às vezes, vezes tem que se entregar para a droga do mercado. <risos> Participei da produção da Mostra do Teu também. A Mostra UTeu Teu é um, um evento realizado por uma galera é, que começou do, no curso de design da, da Universidade Federal do Ceará, mas que está agora se articulando para se expandir um pouco mais. Essa última edição que a gente teve que a gente fez foi na web, né, por causa da da situação que a gente estava tá vivendo com a pandemia e tal. A gente teve a experiência de trabalhar com, com outro, outros artistas, é, além do, do, do circuito de Fortaleza, teve gente do interior do Ceará, teve gente de outros estados e tal. E é arroba Mostra o Teu no Instagram e quem quiser participar, quem quiser chegar, quem tiver sugestão de, e quem quiser se interessar em participar das próximas mostras, é só chegar. E eu também, eu Faço parte do, do grupo de propostas híbridas Kajumolotov, que é arroba Molotov no Instagram, em que também é um grupo super aberto, quem quiser chegar e participar, a gente está sempre se articulando e produzindo coisas novas. A gente fez uma, uma série de, de produções audiovisuais no Instagram, um tempo atrás, foram as OAVNS, tá tudo disponível lá. Foi da Caju Molotov em parceria com o grupo, de atral, grupo teatral dos tragicônicos da cidade. E indicações, buscar novas imagens mesmo, sabe? Tipo, a minha indicação é mais essa. Arrasou!
0: Arrasou, amiga, é isso. <risos> Amanda, onde que a gente encontra os teus trabalhos? Onde que a gente pode conhecer um pouco mais?
8: Então, eu tenho duas páginas no Instagram. Uma se chama Crimes Passionais que é onde eu divulgo os meus trabalhos de arte, né? É, pinturas, ilustrações, trabalhos em parceria e autorais. E tem a segunda página, que é bem recente, que, que se chama Picadeiro Design. É, lá eu tô começando a divulgar os meus trabalhos de design gráfico. Antes eu divulgava no Behance, se alguém quiser ver meu Behance é barra Amanda Nunes, <coughs> Behance.net barra Amanda Nunes, ao invés do E, no final é um 3. E, mas eu decidi migrar para o Instagram mesmo, porque no Instagram essa questão do relacionamento com o público é bem mais fácil, mais fluida. E é isso. E sobre indicações, né? Eu tenho uma indicação para fazer, que é o seguinte. Recentemente foi lançado um livro chamado A Luz Misteriosa no Céu do Sertão. Esse livro foi lançado pela editora Substância. E ele é da autora Eusilene Nóbrega. E foi o primeiro livro que eu ilustrei. As ilustrações são todas minhas. E é toda na pegada de estilogravura digital, assim, tá muito bonito porque todas as pessoas que participaram desse projeto são muito incríveis e talentosas que, que fei, fez e resultou num, num produto final incrível, assim, né é isso, tá sendo uma felicidade imensa pra mim estar participando desse momento e eu acho que, que quem gostar de estilogravura e de histórias misteriosas vai vai curtir se quiser adquirir o livro, é só ir no Instagram da Substância, arroba Substância, e pedir o seu. E é isso.
0: Eu só assino embaixo, eu vi algumas... Tu viu? <risos> Sim, eu vi algumas prévias lá no perfil da Substância, e tá muito lindo, gente. E você, Timóteo, como que dá pra gente conhecer o teu trabalho?
5: Você, se vocês é interessaram né, pela nossa conversa, pelas reflexões, é, eu tenho um perfil no Instagram chamado tel.arte, aí tem dois underlines na frente... Uh, até o ponto arte, você pode ir lá, vai ter imagens e também junto das imagens vem textos, então a gente também discute as obras né, e tem alguns temas que a gente conversa, vai ser um prazer receber vocês lá é, eu não falei né, é, durante essa conversa, mas eu também escrevo, sou, me arrisco no campo da, da poesia então eu tenho dois livros é, independentes, publicados, o primeiro é do canto da alma em que eu converso com Deus e, e trago algum, alguma relação entre a minha negritude e a minha fé. É, esse livro nasce de, de, depois de vários processos e de ler o, o texto da, da Neusa Santos, Tornar-se Negro, é, em que eu converso né, sobre, com a minha divindade, o meu Deus, sobre a é, minha negritude. É, o segundo livro, é, o nome dele é E Agora é José, em que eu estou discutindo nele masculinidades. É, nesse livro eu envio cartas para homem para o José né para o pai de Jesus e eu crio vários pseudônimos né para homens homens aqui do estado capuchabas, pensando os dilemas da masculinidade do, desse cenário aqui né no meu estado e como que isso dialoga com a vivência de José né não apenas homens capuchabas, mas sobretudo homens negros então é, é o pai que tá sem dinheiro pra, e tá sem trabalho, mas acabou de ter um filho. É o pai que tem que fugir do bairro porque a violência está muito grande. E, e todos esses cenários que se colocam. É, sobre a indicação, eu pensei várias coisas, vários livros, várias é, literaturas, mas eu queria recomendar um desenho. É, um desenho muito legal, que me marca muito, que é o filme O Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é um, é um filme muito legal da Dreamworlds que agora tá na Netflix, então tá mais acessível, e é sobre a história da, do êxodo, da libertação, e todos os personagens no filme são pessoas negras, não tem nenhum branco no filme. E é muito legal isso, porque a temática é sobre libertação, é nessa perspectiva de teologia negra, Para mim aquele filme é um filme de teologia negra, e é muito potente, muito legal, você vai ver que tem muita influência dele na minha produção artística, então eu recomendo que vocês vejam, e para finalizar, né, Pode parecer que eu estou super inventando a roda, pode parecer que eu estou super é, criando um novo campo da arte, sei lá, não sei como você está pensando, mas eu recomendaria pesquisar sobre é, iconografia etíope, né, ou cópita, que é a igreja ortodoxa africana, né, é, na Etiópia, é, no Egito e todos esses lugares, eles têm uma uma iconografia negra muito forte, assim, os santos e santas negros e negras são, é, tá muito presente na igreja, assim, então é, e eles são muito, mais, muito anteriores à, à etnografia europeia mas é isso, gente é nóis, quase bem
2: é, eu queria só destacar rapidamente foi muito massa pra mim no período agora da quaresma da páscoa e tal acompanhar o que ele vinha postando lá né? e aquele é aj me ajudou me ajudou a rezar, me ajudou no exercício da minha espiritualidade então é bacana acompanhar a página também por isso né é uma maneira de, de ajudar a gente a rezar muito massa e por fim
0: Queria também saber de ti, Bela, é, você comentou um pouco sobre alguns trabalhos que você realizou.
6: Primeiro falando onde eu posso ser encontrada, eu estou no arroba bela Ilustradora, bela com L só, né? E também no site belailustradora.com. É, e agora, para as indicações, eu dou duas, na verdade. Uma que eu já falei, mencionei no início dos Testemunhos da Diversidade, que enfim, pode constar o link aí na descrição. Que enfim, são depoimentos muito fortes, muito inspiradores de diversas pessoas que fazem parte da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. E, o, e a segunda dica é do livro, o meu primeiro livro ilustrado, que eu tive o prazer de ilustrar com a autora Darlene Ferreira e que foi publicado recentemente pela editora Metanoia, que se chama Gabriela, a zebra xadrez, que conta a história justamente de uma zebrinha que nasce com listras verticais e horizontais, então vocês imaginem o rebuliço que não é esse nascimento e todo mundo fica desesperado para tentar, entre aspas, consertar as listras da zebra. Então, é uma bela história e que já está disponível também para pré-venda no site da editora Metanoia. E... Talvez por último uma última indicação, é que no meu site eu tenho uma lojinha de prints, de cópias de ilustrações minhas, e recentemente eu lancei a série Encontros, que é uma série de três ilustrações que vai compor a quarta exposição Expressões de Gênero, que integra o evento curto gênero. É, organizado pela Fábrica de Imagens, justamente é, que é sediada em Fortaleza, Ceará. Então, acho que essas são as minhas dicas, meus endereços. E é isso, gente. Agradeço muito aí pela, pelo
1: convite e pelo papo maravilhoso que, que a gente teve. Ah, e antes de qualquer coisa, eu queria só agradecer demais, né? É, tanto nossos convidados e convidadas hoje, como também Ronaldo, que né, está sendo host por um dia. E... <risos> Não, e arrasou muito, cara. Eu, eu, assim, eu aqui, um ano tentando fazer podcast, todo, todo episódio eu travo em algum momento. Ronaldo, assim, ó, desempenhou muito que bem. Então, arrasou. Mas, sim, queria muito agradecer a todo mundo que esteve somando, né, conosco durante essa segunda temporada. É, eu acredito, quando, quando surgiu a ideia das ilustrações, né, a gente já imaginava que ia ser algo é, muito desafiador, muito novo, e eu acho que se revelou, na verdade, uma grande extensão daquilo que a gente tá trabalhando no hebreu, então é, eu não vejo, eu não vi nem esse episódio meio que como um drops, eu vi como um episódio mesmo da série em que a gente está discutindo teologia e que a gente está compartilhando visão. Então eu me sinto muito é, honrada por poder conhecer a história de, de cada imagem, de cada um e cada um cada uma de vocês. Amigo, você quer falar alguma coisa?
2: Dizer que o lugar que a gente tem ocupado enquanto podcast é um lugar de disputa, é uma disputa política. Né? A gente está disputando esse lugar, a gente está disputando narrativas e a gente pode agora dizer que a gente está disputando imagens também acerca desse sagrado. É, e é isso, vou deixar o Ronaldo fechar a conta e passar a régua E ser despedido aos nossos ouvintes
0: Gente, muito obrigada é, Pelo tempo de vocês, pela disposição Pelos trabalhos que foram muito massa Só agradecer você também que nos ouviu até aqui Vamos continuar essas conversas E essas trocas nos próximos episódios Mas lá no Instagram E nas nossas redes também
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajudei para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indique para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é arroba ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.